0: Aló, aló, probando Aló, aló, ¿se escucha? Se escucha
1: bien Fuerte claro.
0: mané. ¿Cómo estamos? estado?
1: Bien, ¿y tu hermano cómo ha estado?
0: Todo bien, hermano Disfrutando del, del fútbol y el, y el básquet En todo caso ha estado súper bueno la NBA ¿no?
1: Sí, bueno, eso es cachado Caché que Oklahoma se fue a al la larga Y se lo ganó
0: a... El Sí, bueno, no, y ahora, el bueno, partido entre el quien jugó eh, los Clippers contra Dallas, bueno, y um, se fueron a largue y en la última jugada eh, quedan tres segundos y Luca Doncic bueno, eh, sobre la bocina, bueno, un triple ganado en el partido.
1: Uh, ¿Cuánto van ahí? Eh, no, iban
0: 134, 133 ganándolo, no, pero en el, 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 el. ¿Cuánto van? ¿van ah, ganando, no, no, ah van, van, van No, empataron, van a dos. Uh, así que esa serie no es sé. como la que está más. Como, sí, sí. Es la más la más peleada, por así decirlo. Mm. Bueno, ¿empezamos nomás? Sí, démoslo nomás, hermano. Vamos, hermano. Ya. Muy buenos días, tardes o noches a nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Juan Ríos y... Estamos en otro capítulo, en el décimo primer capítulo de, de Robacast Ahí hemos estado un poco, un poco ausentes. Eh, recordemos que nos tiramos 10 capítulos en dos semanas, así que metimos duro. Y, y bueno, teníamos que a este lapso entre, entre la final de Europa League y la final de Champions. Y bueno, nos subimos contenido, nos guardamos para este, a este video, o sea, para este, esta grabación que va a ser. Creo que corta, no, no creo que, que nos dure mucho tiempo. Eh, Hoy día solamente estamos eh, Gonzalo y yo y mañana, mañana vamos a hacer otro análisis con, lo, con los muchachos, con el CACO, el RIA y el SUV. Además vamos a hablar acerca del tema de, del regreso del fútbol nacional, eh, cuáles son nuestras expectativas, nuestro equipo y, y qué esperamos para el torneo, a ver si va a haber un nivel decente o, o vamos a estar liquidados. Eh, pero lo que nos compete hoy día es la final de Europa League y la final de Champions. Para esto hoy día me acompaña Gonzalo. Bueno, Buenas noches, hermano. ¿Cómo estamos?
1: Buenas, Juan. ¿Cómo estáis? ¿Yo bien? Gracias, hermano.
0: Igual, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer este capítulo cortito, eh, porque yo ya le había prometido a la gente que, que iba a subir. Eh, ahora antes, que, antes de empezar, quiero agradecerle a nombre de ArrovaCas a porque lo más seguro es que cuando subamos este capítulo ya tengamos las 100 reproducciones. Eh, de, de, bueno, de, ¿cómo? Sí, sí, increíble, increíble de, de todo lo que hemos hecho. Eh, nunca esperé que nos escucharan 100 veces nuestra, nuestros capítulos, y, y nada, agradecido y tratando de, de hacer un buen contenido para, para todos ustedes. Algo orgánico, algo, algo que nace del corazón de nosotros, y lo hacemos para para pasarlo bien y, y si la demás gente lo escucha, se lo goza y, y lo comparte, mucho mejor eh, bueno, eh, tuvimos las dos finales de, de la Liga Europea de las Copas Europeas y, y tenemos dos campeones, tenemos dos campeones y tenemos dos subcampeones, tenemos al, al Bayern y al Sevilla que se verán las caras en la Supercopa Europea y al y al Inter y al y al PSG que, que se quedaron en la Murieron en la orilla, como se les diría. Eh, nadaron mucho, pero cayeron en el final. Eh, vamos a empezar hablando acerca de lo que fue la final de la Europa League. Gonzalo, ¿tú, tú la viste?
1: Eh, sí, hermano. Fue partidazo. La verdad es que cumplió con las expectativas que le tenía. Yo pensé que iba a ser un partido entretenido. Eh, lamentablemente se juega sin público el campeonato y la final se notó que era sin público igual. Y es una pena el tema este del coronavirus y la pandemia, que no se pueda ver a la hinchada, sobre todo la del Sevilla y la del Inter, que son igual dos hinchadas férreas en cada país. Uh -huh. Pero, al final de cuentas, fue, fue partidazo. Eh, lamentablemente, para mí, y conocidos que les gusta el Inter de Milán, fue un día doloroso. Para ti, por supuesto, también. Uh -huh. pero, pero fue un buen partido. La verdad es que cumplió con mi expectativa. Sí me falló eh, como se llama mi campeón, que yo había dicho en mi predicción que iba a ganar el Inter. Eh, eh, quizás quedé con, con gusto a poco con el planteamiento de Conte, pero tampoco le podría restar mérito a lo que hizo Lopete y jugando con, con, su, con su poderío colectivo, ya que individualidades no se ven mucho en el Sevilla. Eh, eh, Partidas son nada, que a mí nada me encanta. Eh, está viendo su Citizen. segunda juventud, sí, Ex Y claro. está viendo su segunda juventud. Increíble partido. Luke sí. de Jong se mandó dos. Bueno, la segunda fue una obra de arte, cabezazo. Y me dio pena, me dio pena Lukaku. Lukaku que estaba teniendo, creo que una de las temporadas más arrolladoras en la historia del Inter. Y sí. eh, creo que igual el récord de Ronaldo Nazario, no sé, Ahí...
0: 43, 43, creo, o 34, algo así, hartos sí, sí. goles fueron.
1: Sí, lamentablemente sí. no, dio primero el primer tiempo, le sonrió con que le cometieron el penal y al final lo cobró él. Pero al segundo tiempo, ese autogol fue, fue malísimo, malísimo. O sea, eh, desmorona el equipo moralmente. Ese tipo de jugada, por más que sea eh, inoportuna y la verdad es que es mala suerte, más que nada, porque como que él puso el pie para tratar de sacar el balón y al final. Claro, cuando uno ve la repetición se ve como que prácticamente casi la metió él con, con ganas, pero sí. una pena, sí, una pena. Pero cumplí mi expectativa, me gustó el, el partido. Y sí. nada, felicitar a, a quienes nos escuchan, quienes sean del Sevilla, felicitaciones. Eh, tienen un buen un buen club, eh, tanto digerencialmente como en jugadores. Creo que su director deportivo debe ser de los mejores del mundo, Monchi. Eh, sí. tienen un plantel eh, muy bien equilibrado con jóvenes como Reguilón Cundé, entre otros y jugadores experimentados que son son la bomba hasta el día de hoy. Everbanega se mandó una temporada este último año eh, Jesús Nava pero en línea general el Sevilla buen club, buen club muchos deberían aprender de eh, quizá en términos generales no como no en valores u otras cosas, pero en términos generales muy buen club el Sevilla y felicitaciones a todos sus aficionados
0: buenísimo buenísimo González. y me adhiero, me adhiero a, su, a, su, a las felicitaciones por más que yo en España o bueno, en Sevilla soy más hincha del, del, del Real Betis, tengo un cariño al Betis desde hace tiempo y, y por más que sea el clásico rival y, y no sea de mi agrado el Sevilla en, a, nivel, a nivel de institución lo han hecho muy bien eh, mm, bueno, eh, ya, bueno ya sabrán que soy fanático del Inter de pequeño, de chico con mi, con mi viejo, me hizo hincha y, y estaba muy, muy, muy emocionado porque, porque yo me acuerdo hace 10 años cuando, cuando ganamos esa, esa copa de Europa, cuando no éramos favoritos eh, por más que haya, eh, eliminamos a Barcelona en, en semifinales de Champions no éramos favoritos ante, ante el Bayern y, y bueno, las individualidades en, en ese momento fue, fue milito eh, no, nos dieron esa, esa champion que, que bueno, no, no ganábamos de, desde el año 63 si no me equivoco eh, pero este esta vez fue fue distinto fue, fue, fue complejo fue, fue un partido fue un partidazo. O sea, Gonzalo tiene razón pues eh, una persona que no era hincha de ninguno de los dos equipos lo disfrutó, lo disfrutó, vio, vio intensidad, vio, vio garra, vio corazón eh, corazón, después voy a llegar al punto del corazón eh, <risa> sí, sí, después voy a tirarlo eh, cuando uno es hincha tiene que criticar también y hay mucho que criticarle al Inter eh, y se vio un partidazo eh, se vio un Sevilla que fiel a su estilo, muy fiel a su estilo eh, le jugó de igual a igual al Inter, sabiendo que yo personalmente pienso que el Inter tenía mejores individualidades que el Sevilla. No estoy diciendo que el Sevilla no tuviera, ojo, pero que el Sevilla, el Inter tenía mejores individualidades y creo que estaban eh, mejor anímicamente que el Sevilla para la final. Eh, pese a que el Sevilla igual era un favorito por ser el, el más ganador y todo, creo que el Inter venía mejor. Um, ¿Pero qué pasó? Eh, el Inter tuvo esa jugada de, de Lukaku que lamentablemente lo de Lukaku fue igual a lo que pasó hoy día con Mbappé eh, hoy día en el partido donde tenían que correr que tenían que recibir balones para que corrieran porque sacan diferencia Lukaku con su cuerpo y su potencia y Mbappé por su velocidad y agilidad hoy día no tuvieron esa posibilidad de correr, no pudieron correr por la banda y, en, y, 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 se dio, y nos dimos cuenta o sea, eh, Lukaku tuvo dos, dos arranques, el penal y un mano a mano que tuvo con Bono en el segundo tiempo, con el minuto 75, más o menos. Antes, de, antes del gol del Sevilla, el 3-2, el autogol, eh, tuvo una.
1: Romelu una, ah, eh, sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, Bueno, definió bien igual y Bono también se, se paró muy bien en, la, en, la, en, el, en el arco y, y la sacó. Eh, eh, ¿Qué voy a criticarle al Inter? ¿Qué lo voy a criticar? Que el Inter, siendo el equipo con el mejor juego aéreo de Europa, para mí, de Europa, haya, haya admitido, o, o se, se haya permitido que le hicieran dos goles de cabeza, inadmisible, inadmisible para el Inter. Yo, antes del partido, confiaba en que el Inter, yo dije, el Inter va a estar sólido en defensa, por la parte de arriba, por mucho que, 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 que el Sevilla atacara, el Inter era sólido, estuvo muy sólido en la temporada, y yo sabía que el Inter iba a hacer su gol de cabeza, Godín, o sea, yo lo presentía porque en toda la temporada se dieron goles así, de pelota parada, mucho. <coughs> eh, pero inadmisible, inadmisible. Y aquí le doy, le doy la derecha, le doy la derecha a, a Lopetegui en haber cambiado a city por De Jong de titular. Fue la mejor, la mejor, eh, cambio, el mejor cambio que hizo él en el once titular, fue eso. Ya se la doy completamente. Eh, el primer gol se lo buscó él, él se le adelantó a a Godín, se le anticipó un golazo, y el segundo y el segundo, ahí sí veo que hay un error del inter, o sea, estamos viendo que hace 10 minutos atrás, que hacen un gol de cabeza el único, el único compadre que cabecea que, que cabecea con, 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 con fundamento y, con, y que sabe cabecear y lo dejan solo en el segundo gol hay, hay, por más que no le quito mérito porque cabeceó bien se movió, se notó como él, buscó él, él, era una jugada preparada en todo caso, o sea se notó que el compadre estaba como afuera del área, se metió por atrás y cabeció solo pero el Inter tiene que tener en ese en esas jugadas tienen que tener un jugador tienen que tener un jugador específico para marcarlo en este caso yo me imagino que tendría que haber sido eh, el de eh, Godín, porque él, eran los dos más fuertes en el área en, en el cabeceo y, y eso es inadmisible para el Inter primero, y segundo los cambios o sea eh, los cambios que hizo Conte lo hizo bien pero lo hizo a fuera de tiempo. O sea, perdió mucho tiempo con los cambios que hizo. Eh, y me parece una falta de respeto y una estupidez completa que haya metido en el minuto 89. En el minuto 89 metió a Candreva. Es inadmisible. Inadmisible meter un jugador en el 89. Mételo en el 75. A más tardar. Y a los otros cambios tenía que haberlo metido en el 60 y no en el 75. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hizo los cambios cuando ya le habían dado vuelta el partido. Hizo los cambios cuando no, donde no se veía. Y lo otro, a ver, toda la gente, la gente sabe de fútbol y, y los técnicos creen que se la saben todas, toda la vida, toda esta temporada, insistimos, Alexis, Lukaku y Lautaro, se puede, obvio que se puede en el Inter, obvio que se puede, Alexis es un jugador polivalente que juega arriba tanto como en la parte de creación, como fue en su época del Arsenal, donde Alexis, a pesar de hacer mucho juego en el Arsenal, también dio mucha asistencia, también generó muchos juegos. Y, y eso no lo y, y, y eso no, no eh, creo que Conte no lo entendió no lo entendió y, y yo voy, a, voy a, eh, a, a ¿cómo se dice? a exhortar a Alexis porque entró entró dormido, la verdad es que entró dormido a la cancha eh, no sé si él se esperaba entrar eh, fue como algo como que lo, lo, lo pillaron así como habéis desprevisto y le dijeron, bueno tenéis que entrar como para ver, ¿qué, ¿qué vais a hacer? pero no podéis sacar a Lautaro, pues no podéis sacar a Lautaro en una final, ni a Lukaku ni a Lautaro no, 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 no metió eh, eh, jugadores que estuvieron bajo en el Inter eh, 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 Gagliardini. para mí Gagliardini no es titular en el Inter en ningún momento en ningún momento eh, mm. muy impreciso en los pases, demasiado impreciso eh, Brozovic eh, salvó, salvó salvó la chamba, como dicen los mexicanos hizo su pega pero, pero en vez de, yo hubiera preferido empezar el partido con eh, Brozovic de, en la posición de Gagliardini y en la posición en la que estuvo Brozovic, empezar con obviamente con, con Ericsson, obvio Ericsson es el que toca balones, el que abre fútbol, el que abre, eh, por así decirlo el portal, el portal que tenía que haber sido hacia Romelu Lukaku que tuvo una y se generó un jugadón y fue un, un penal bien cobrado eh, eh, fue todo mérito de Lukaku y menos mal que bien que, que, la, que tiró el penal eh, eh, lo último, lo último del Inter, la última crítica que le hago. A ver, el Sevilla se el igualen como en el 76, 77. Después tuviste 16 minutos, no, más de 16 minutos porque dieron 6 minutos de alargue, 6 minutos de alargue, más todo, ya ponele casi 20 minutos que tuvo el Inter eh, para pa empatarlo y, y no vi, no vi esa garra, no vi ese corazón, no vi esa vergüenza que uno siente cuando va perdiendo, cuando te dan vuelta el resultado, es, esa eso, eso, que, que ese plus no lo vi los jugadores se, nos, se parecía como si estuviéramos empatando ganando el partido y no era así, íbamos perdiendo no tuvimos el balón en los últimos 10 minutos del partido, el balón lo tuvo el Sevilla y cuando el Inter la tenía, la perdía se la entregábamos, la tirábamos para el lateral la, la, la jugaban un pelotazo a cualquier lado, sabiendo que estaba Eriksen, sabiendo que, estaban, que estaba Alexis, estábamos jugando el pelotazo y, y, y eso es lo que más me da tristeza, porque ahí ya, por más que, que Conte haya hecho los cambios tarde, eh, el, el jugador tiene que sentir que, que, que pertenece a una institución y que está jugando una final. Que, que está jugando en la final. O sea, no puede ser que Lautaro, a tres días de haber perdido la final, se va. O sea, o está bien, se van de vacaciones porque han tenido una temporada larga. Pero, puta hermano, no sé, un poquito, un poquito de, de vergüenza, como hoy día Neymar. Hoy día Neymar se notó cuando se le notó a un muchacho. Que le gusta el fútbol. Lo podéis criticar por lo que sea Neymar, pero por, pero por el amor que siente. Hoy día se le vio llorando, pero de verdad, no para las cámaras. Entonces, eso, eso, verlos con, con tristeza, verlos con cómo con, se siente el fútbol, como lo sentimos nosotros, los que somos amateurs. Eh, no lloré, no lloré porque no eh, me, me estuve, estuve encabronado toda la noche, toda esa tarde, no, no quería hablar con nadie, porque porque fue otra vez más fue otra vez más que el Inter no mostró lo que se necesitaba a ver voy a recopilar la semifinal de la, de la, la semifinal de la Copa de Italia el Inter el Inter tuvo para ganarle al, al Napoli pero demasiado demasiadas oportunidades para ganarle y no y no aprovechó y al final perdimos por el gol de Visita o sea no, no me voy no me voy a ir la Copa Italia hermano metas de corazón también si no la ganamos no ganamos un título hace 10 años ni siquiera ni la Copa, nada, ni un campeonato de, de, de un... No ganamos ni un Mundialito, ni, ni un 25 ganamos. Entonces, eso es lo que pasa, no hay corazón. La Liga la perdimos por falta de corazón, la perdimos. y si no le echen la culpa a toda Conte, los jugadores también juegan, los jugadores también juegan, no me jodan. Entonces, también tienen que meterle ese plus, ¿no? ese plus, y más siendo italiano, o sea, se, se le olvidó. Se olvidó qué es lo que es el fútbol italiano, toda esa garra que, que demuestra. Eh, eso, eso, es, eso es sobre el Inter mi mi mi, Obvio, Juan, mi antes y, de cerrarlo y... el Inter sí eh,
1: no sé si viste además que sí pero viste las declaraciones de Conte post partido
0: eh, no no hizo muchas entonces re, recuerda
1: la más como la más bomba fue que lo más probable es que sea un adiós al Inter como que se está descartado él en el, en el equipo. ¿Tú le das un eh, día, o le darías la mano? Muchas gracias y traería otro entrenador. Porque ya está sonando alegre, por ejemplo.
0: Eh, Sabéis qué, Juan? Yo dejaría Conte. Yo dejaría Conte, bueno. Juan. La verdad es que... Eh, está bien, perdimos, perdimos todo lo que jugamos, lo perdimos, estuvimos cerca en todo, pero perdimos pero llegamos, y llegamos con Conte y no llegamos con otro, porque con otro íbamos terceros, cuartos en la liga y eliminados en octavos de Europa o sea, de sí, de Europa y también en octavos de, de la Copa Italia entonces, hay que, hay que mantener el proyecto, hay que creer en el proyecto y, y a ver el, lo único que yo le pido a Conte es que, que escuche que escuche a, a, y las recomendaciones de la gente, o sea, no es posible que me, 80 millones de personas en el mundo piensen que Lautaro, Lukaku y Alexis pueden jugar y este buen sea el único que no, que no lo piense, que no le sea factible. y que, que abra un poco su mente, que abra un poco su mente y, y lo pruebe, y lo pruebe en los amistosos. Ahora se viene pretemporada, y ojo que la temporada empieza en tres semanas más. O sea, o sea empiezan los partidos ya para el 14 de septiembre, vuelven las ligas. Entonces, eh, tiene que, tiene que buscar alternativas ya Alexis se va a quedar otras, creo que dos tres temporadas en el Inter Lautaro es una incógnita pero creo que se queda creo, yo creo que se queda y Lukaku, Lukaku tiene que seguir y, y lo último para cerrar, Lu, Romero Lukaku el mejor jugador del Inter en la temporada el mejor jugador del Inter y el que venga a criticarlo por el autogol que me chupa el pico así de simple, así de simple. que me venga a chupar el pico porque Lukaku un error lo comete cualquiera cualquiera y Lukaku, si el, si el Inter llegó a donde está, es muy mucho en parte por Romelu, por, por, por cómo jugó, por, por los huevos que metió. A Lukaku yo se la doy siempre, y me, y me lo banco para pa toda la vida. Para mí, el mejor delantero del Inter en, lo último, mmm, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años el mejor. Porque con Icardi fue más de lo mismo. Hizo hartos goles, sí, pero no tantos como Lukaku, y tampoco nos llevó hasta... Eh, como se dice en el básquet, a la Tierra Prometida estuvimos al borde de llegar a la Tierra Prometida en Europa League y, y espero que la próxima temporada eh, este... Conte, ¿Y al borde de la Liga? Eh, ¿Cómo? ¿Y al borde de la Liga? Al, al, por eso, estuvimos al borde de la, de la es que casi abrimos el portal de la Tierra Prometida pero, y se está abriendo a poco eh, yo me acuerdo de una foto de que cuando el City se fue eliminado en la Champions que... Mm. Que, que hicieron como una, una un dibujo como que salía como una champion y la estaban como construyendo, ah, sí, sí. Y, y salía Sterling con, con Guardiola, y eso es, es un proceso, y hay que creer en los procesos porque eso pasa, si tú no crees en el proceso, te va a pasar lo que le pasó al Barcelona, que no creyó en el proceso de Valverde y trajeron al primer pelagato que dijo que sí, y ahí está, 8-2 ahí está, entonces yo no quiero lo mismo para el Inter, yo no quiero Inter, un Inter que está en alza por más que no ganamos ahora, está en alza porque estamos llegando, estamos eh, recuperando el prestigio que dejamos hace 10 años tirado. Porque desde hace 10 años que el Inter muertísimo y los últimos 3 años, 3 años el Inter ha ido poquito, pasito a pasito. Cada año mejor y espero que el próximo año clasifiquemos octavo en Champions y sigamos. Y, y eso ya clasificar octavo otro es un plus y, en, y con un equipo competitivo un equipo competitivo, el Inter ya tenemos a Hakimi para la próxima temporada ya le podemos decir gracias, no vuelva nunca más a Roberto Gagliardini, gracias pero no gracias por fuera, y a todos los que nos sirvan, y el Inter, y el Inter va a ser, va, va a ser eh, un peligro la próxima temporada a nivel europeo, lo, lo digo, lo digo porque creo en el equipo eh, lo último del Sevilla es eh, eh, un equipo que hizo su pega, ha, ha hecho su pega siempre eh, creo que no lo ganó desde no lo ganó desde la historia. Eh, lo ganó por un detalle, porque el partido sí fue muy igualado. Así que, momento. Lo siento, mi gente. Eh, eh, así que fue un detalle. El partido se iba a definir por detalle. Eh, pero, pero así está también. Mis felicitaciones para los hinchas del Sevilla. Y, y que la disfruten, que la disfruten, que ganar seis títulos seguidos, o sea, seis títulos sin haber perdido una final, es un mérito increíble el eh, tu top tres bueno. de la temporada? Uf. bueno, Inter. mi top 3 de la temporada sí, mi top 3 es eh, Romero Lukaku el eh, número uno el eh, número dos eh, eh, Samir Jandanovic para mí Handanubi es el portal del Inter el capitán, si quiere gratis y el número 3, eh, yo creo que eh, el top 3 del inter lukaku y se la voy a dar a, a de Vrij. de Debraich fue el central que estuvo en casi todos los partidos, fue sólido. Eh, Screener fue el que guatió un poco, que al final el que entró fue Godín, pero Debraich eh, fue el, el defensa central que estuvo toda la temporada y, y bueno, eh, pese a que no ganamos nada, fuimos el equipo que recibió menos goles en la Serie A, y un equipo que recibió también pocos goles en la Europa League o sea, eh, fueron detalles los que no nos, dieron, eh, no nos hicieron llegar a la tierra prometida, pero, pero aún así, la defensa y, y, bueno, y Lukaku en el ataque, fueron yo creo que los fundamentales en esta temporada perfecto buenísimo eh, ya cerrando el tema Europa League nos vamos a la vedette del día o de todo lo que es la Champions todo lo que es el coronavirus todo lo que es la, la, el fútbol del coronavirus se, se engloba en la Champions League y, se, y todo más, aparte de Champions League se engloba en el partido de hoy día entre el PSG y el Bayern Múnich antes de que demos nuestro análisis les voy a decir cuáles fueron las predicciones de nuestro de nuestros panelistas. Elías dijo que ganaba el PSG 3-2, Gonzalo dijo que ganaba el Bayern 3-2, el Caco dijo que ganaba el Bayern 3-1 y yo dije que el PSG ganaba 3-1. Eh, eh, obviamente el Elías y yo eh, con el MVP estamos out, eh, el Gonzalo out porque dijo Lewandowski por más que hizo un partido decente, no fue y el Caco dijo Neuer, ojo, esto lo vamos a analizar vamos a ver quién fue ojo. realmente el MVP ojo, eh, ojo, ojo. hubo jugó hubo tapas vamos a ver, quizás se lleve Caco, se lleve ese punto extra en la, en la clasificación ah, no, y tenemos otro, el sata que estuvimos hablando el viernes con los cabros, eh, le pregunté hermano, ¿qué pensáis tú? ¿qué pensáis tú? Dijo PSG 2-0, así que Zata out también, dijo Neymar también out. Eh, Gonzalo, dame tu, tu valoración del partido, ¿qué te pareció? Y bueno, y dame dame lo, lo, lo más detallado posible de este, de este partido.
1: Eh, complicado, fue cumplió yo creo que cumplió hasta cierto punto con la expectativa en cuanto a la intensidad del partido. Eh, un momento del partido que estuvo muy friccionado mucha falta muchos mucho roces pero es obvio en dos equipos que están, que están luchando por un récord al final de cuentas eh, el Bayern por el triplete y el PSG por el póker pero quizás claro. eh, o sea, eh, no es que haya defraudado pero quizás quedó al debe en cuanto a goles porque yo creo que todos esperábamos un recital de goles esperábamos uh -huh. mínimo tres goles en el partido al final terminó 1-0 sí. eh, eh, se vio eh, esper esperé un poco más del PSG y al final los que terminaron quizás levantando la mano fueron, bueno no, no levantando la mano pero quizás los puntos más altos del PSG terminaron siendo quizás los más inesperados todos esperábamos una finalísima de Neymar y Mbappé y si bien, no es que nos hayan mostrado ni nada, porque sí pidieron el balón, sí tuvieron su jugada. Mbappé tuvo una al primer tiempo, al final, solo. Sí. Bueno, no solo, pero la tuvo, tuvo ahí, esas jugadas que él hace. Y no se le dio. Eh, para mí, los puntos altos fueron Di María. Eh, me gustó el partido de Bernat. Me gustó mucho el partido de Bernat. Quizás era porque he tenido sangre, sangre en el ojo o mala leche con el Bayern por cómo se fue pero se le vio que corrió a todos los balones y de vuelta, al final terminó saliendo por lo mismo. Pero vi poco el PSG, yo pensé que si salió un PSG como el que salió contra el Leipzig, más colectivo, más como generando más fútbol, quizás podría haberle ocasionado más problemas al Bayern. Y bueno, del Ajá. Bayern, Bayern que se va a hablar, o sea, desde el minuto uno siempre, siempre he dicho que colectivamente son uno de los equipos más en forma de Europa, cuando comenzó todo esto, y ahora rectifican que son el mejor equipo de Europa eh, Equipazo en todas las líneas su eh, Kimmich que últimamente ha terminado siendo una debilidad porque es de esos futbolistas que uno puede admirar porque se parece quizá a, a muchos de los que vemos fútbol porque no tiene una contextura física grande eh, no es alto uh -huh. y es un futbolista completísimo, o sea el pase que le puso a Coman fue, fue con un guante eh, sí, increíble, sí. increíble, funciona de, tanto de medio centro como de, de lateral eh, uh -huh. el, tipo, el tipo completísimo completísimo eh, partida que también hoy día dio un recital o sea, cada vez, que, cada vez que tenía el balón, yo le decía a Lucas cacha, cacha lo que hace este weón? y se le dio unos uh -huh. balonazos o pase tres dedos, en ningún momento se le vio así asfixiado eh, en varios, en varios eh, portales deportivos, videos en YouTube y todo, todos decían que, que Tiago quizás estaba jugando bien porque ningún equipo se le asfixiaba, pero el día de hoy yo vi que se le asfixió, que sí se le apretó, y el tipo sí. salió jugando de manera increíble de igual forma. Eh, Alfon Davis hoy día se le vio quizás un poco menos brillante que los demás partidos, igual hizo un partido correctísimo, sobre todo para la edad que tiene, 19 años en una final de Champions, jugó partidazo pero sí se le dio quizá un poco superado por Di María en la banda derecha eh, sí. yo creo que el, el Bayern eh, la ventaja que tiene con muchos clubes es que como no tienen una figura estratosférica en el sentido de que dependan de ese jugador, hace que salgan sí. héroes que, como muchos tildan inesperados, pero al final no son héroes inesperados sino que como son un equipo al final todos colaboran, el otro día el partido contra el León, el que abrió el que abrió el partido fue Genabry eh, los partidos anteriores fue Müller contra el Barcelona y así podríamos uh -huh. seguir, o sea no, no dependen netamente de un jugador o si por ejemplo, eh, no sé el día de hoy el PSG ha uh -huh. dedicado solo a marcar a Lewandowski el, el Bayern no hubiera tenido problema en generar su fútbol de igual forma entonces eso, eso. Me hace, eso me hace pensar a mí que son un equipo que quizás están en estos momentos un peldaño arriba que los demás yo creo que el equipo uh -huh. que más se acerca en estos momentos, actualmente, sería el Liverpool. El único equipo que se le puede sí. emparejar en ese sentido. Eh, me siento que fue justo vencedor el Bayern por la campaña que hizo. O sea, uh -huh. no me sorprende que el Bayern haya salido campeón. Eh, quizás me hubiera gustado ver más goles. Lo vuelvo a repetir. Quizás me hubiera gustado ver más goles, pero. Así el fútbol, así que este partido igual quizás se definió con alguno que otro detalle, pero Ajá. partidazo igual de todas formas.
0: Bueno, eso, eh, para finalizar tu, tu argumento, eh, para ti ¿quién fue la figura del partido?
1: Para mí eh, estaría entre Kimmich y Thiago, a Neuer se lo daría, pero creo que hubiera quizás sido insostenible en un momento, porque hubo un momento que el PSG se vino arriba, yo creo que sin el fútbol de Kimmich o de, de Tiago quizás hubieran quedado el de... Si me tengo que quedar con uno, me quedo con, con Tiago Alcántara.
0: Tiago Alcántara. Uh -huh. eh, entendible, maestro. Gracias. Eh, bueno, otra vez perdió el equipo que yo dije que quería ganar, eh, quería que ganara el PSG primero porque, bueno, cuando yo se estaba ganando el partido como que me di vuelta la chaqueta y dije, no, igual me sirve que gane el Bayern. Eh, eh, ¿Por qué voy a decirlo al tiro? Porque, ¿qué estará pensando Neymar ahora mismo? ¿Qué estará pensando Neymar ahora mismo? Eh, yo como fanático del Barcelona lo único que quiero es que Ney vuelva. Y, y yo decía, si este compadre gana la Champions allá fuera de Barcelona ya no necesita más, ya es millonario va a ganar plata ya, ya es campeón ya es ídolo, pero no la ganó pero no la ganó y, y ya lo que se viene la próxima temporada es fútbol normal, o sea, volvemos a los partidos de vuelta eh, volvemos a, a, a todo lo, lo de siempre y creo que se le complica mucho más al Bayern eh, o sea, al, al, al PSG porque fue una temporada en la que el Real estuvo bajo el Barça estuvo bajo, era la oportunidad y no fue, y no fue para Ney eh, y se lo vio muy triste después de, del partido. Eh, bueno, de análisis del partido, del partido, porque de la temporada yo creo que no hay nadie, no hay nadie en el mundo con dos dedos de frente que te diga que hay, hubo un, un equipo mejor que el Bayern en toda la temporada. Pero me voy a, me voy a, a centrar en el partido plenamente. Eh, bueno, fue, fue, como, fue como casi todos los partidos que le tocaba al Bayern, o sea, le tocaron todos que en, el primer, o en la primera instancia del partido eh, el, equipo, el equipo rival atacó, propuso no. el, el juego y tuvo las opciones claras eh, cuando Barcelona tuvo esos 15 minutos de intensidad más que de buen fútbol, le hizo daño eh, por más que no, no concretó le hizo daño el Lyon tuvo las más claras en el primer tiempo, ojo ahí, y no concretó falló, y un equipo como el Bayern, al que le, le falló ahí una vez te va, te va a liquear, así fue hoy día eh, y hoy día fue el el, el, el PSG, o sea no, no tuvieron la la, eh, la capacidad de definir la jugada, eh, no aprovecharon las bandas, o sea, a ver la salida, de, la salida de, de Boateng por lesión y la entrada de Zule suponía que tenían que jugar por las bandas todo el partido o sea, eh, compadre, tuve Zule y quizás en el, en el en el en, en el juego de cuerpo te va a ganar siempre, ojo, siempre si lo tenía ahí al lado pegado, no, te, no le voy a ganar nunca pero en la velocidad o sea, tú lo veías y, y, y uno sentía que le podía ganar un pique Azul sencillo, sí, sinceramente uno que juega en la casa siente que le gana Azul un pique entonces imagínate Neymar y Mbappé pero el, el, el PSG el, el no lo hizo no aprovecharon esa, esa oportunidad que le dio el valle es increíble lo mismo que el Inter con, con, con lo de Lukaku. No aprovecharon las bandas. ¿Por qué no? Si era el partido. Y, y, y lo otro. Eh, eh, ¿Cómo se llama el técnico del Bayern? O sea, del, del PSG. Ah, tomas Tuchet. Sí, sí tomas A ver, compadre, era el último partido de la temporada. Tiene que ser titular sí o sí Marco Berratti. Compadre, sí o sí Berratti. O sea, puede estar con media pierna, hermano, pero Berratti con media pierna es mucho más que... Que, que, que bueno, que Leandro Paredes que, que Ander Herrera mucho más, hombre Vételo, si, después, te, si ganás esa Champions te vaya a descansar toda la vida, vaya a ser el ídolo mundial y máximo, el primer técnico que sacó campeón al PSG en la historia pero no lo hiciste y cagaste cagaste y quedaste también en la, en la deriva aún así, a, eh, después de esto sigue siendo el Marsella el único equipo francés en levantar la Copa Europa en el año 92, así es eh, dato histórico dato histórico eh, <risa> eh, El Bayern ¿Qué técnico es Hans Dieter Flick? Oh, Dios mío El técnico del año eh, Para mí un técnico que llegó con un Bayern A medio morir saltando y, y que venía Porque es muy difícil agarrar un equipo Empezar la temporada y con malos resultados Y mi compadre tuvo las gallas Tuvo los huevos, lo hizo y lo que hizo fue increíble, o sea, y, y en esta final se vio, yo estaba enojadísimo cuando empezó el partido, y dije, pero este tipo, ¿cómo, cómo carajo cómo carajo saca a, a, a Perisic, que fue, fue titular contra el Barça, contra el Bion, y no lo voy a poner en la final, hombre? Yo estaba, pero enradiadísimo, porque había hecho muy buen papel Perisic en los partidos anteriores, y meta uh -huh. Coman, y no es que Coman sea malo, pero yo pensé, yo decía, este gol lo había hecho bien, y ahí está el gol, ahí está el gol, y Coman también hizo un buen partido, hizo un muy buen partido en, la, en, en, la, en el desborde, increíble, increíble eh, Coman, y el gol, cierto que se llama Coman, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, Coman. Eh, un, un gol, sí, sí, bueno, está eh, ahí, en ese gol, eh, eh, ese gol es la, a ver, el gol es 50% el pase de Kimmich, 25% eh, eh, el arrastre de marca es de Lewandowski y eh, el otro 25% es de Coman por el cabezazo bien, bien esquinado eh, porque bueno es una situación que, en la que Lewa arrastró marca, pero faltaba el otro central que estaba marcando ahí entonces por eso quedó solo eh, eh, Coman eh, aún así se la doy a Lewa por el por el, arrastrar la marca y a Coman por definir bien la jugada eh, y a, y a Hans Dieter Flitman bueno, porque el técnico del año. O sea, esos cambios, esos cambios son, los que te, son los que te dan título. Y eh, me, me puse a indagar por internet después del partido para saber de este, de este tipo. Y este hombre fue el que le dijo a, a, a joaquín Lowe en la final del Mundial del 2014, bueno, mete a Gotcher. Y ahí está, me cagó la vida a Gottschalk. Gracias Hans, gracias Hans. Eh, eres un grande. me ha cagado la vida tantas veces pero sigue, se la sigo dando se la sigo dando eh, un gran técnico mm, también estuve revisando otro dato histórico eh, que este hombre se retiró a los 28 años como futbolista y que se fue a, a jugar, o sea, se fue a trabajar en un banco tuvo una oferta del Stuttgart mi equipo en Alemania y la rechazó me sigue cayendo mal, pero es un gran, entrenador, un, gran un gran estratega pero me ha cagado la vida muchas veces eh, siguiendo por la línea del, del Bayer, eh, Neuer sigue demostrando que está vigente, que está elástico, a cagar. Eh, está, está, es un arquerazo. Yo dudé de ¿Tiene sí, patenazo, ¿Cómo? Tiene patentazo, taja. Esa sí. que es, los,
1: las piernas, se abre y abre los brazos. Patentadísima. Es,
0: es increíble esa, esa, esa tapada que le hace Mbappé cuando estaba adelantado en el segundo tiempo. Claro, sí. por más que estaba adelantado, le definió, pero me usted Juan bueno, le tapó. Eh, <risa> eh, ¿Me cae mal? Sí, me cae mal, pero es un arquerazo. Igual que Thomas Müller Me cae mal, lo odio, lo odio de hace mucho tiempo atrás, pero es un jugadorazo. Y eso hay que reconocerlo a los jugadorazos. Eh, Nabri, tuvo un partido bueno, bueno, ojo. Eh, hizo unos desbordes buenísimos que no haya entrado el gol o que haya estado no tan bueno en la, en la definición pero hizo un partidazo dejó loca esa defensa del PSG bueno, el, eh, por parte del PSG ¿qué puedo decir? Eh, Thiago Silva es un defensa top mundial y qué lástima por el PSG que no lo va a tener la próxima temporada y qué suerte para el equipo que lo esté sondeando, por lo que vimos eh, el Chelsea está interesado en él, es un jugador con experiencia con mucho fútbol, hoy día hizo un partidazo y, y, y espero que, que siga en, el, en la, el top mundial porque jugando en la elite porque un porque jugaba abrazo eh, siguiendo por el PSG eh, no, no mucho que hacer eh, eh, Keylor nada o sea, tapó cuando tuvo que tapar el cabezazo de Lewandowski en el primer tiempo y bueno, tampoco es que el Bayern llegó mucho o sea, fue un partido muy friccionado como dijo Gonzalo antes y, y bueno, fue un partido que si bien faltaron goles, eh, las emociones siempre estuvieron. Fue un partido que te mantuvo en la, eh, en la pantalla todo el, todo el momento, en todo momento, y eso es lo, lo importante. Eh, eh, bueno, confirmo con eh, o concuerdo con Gonzalo con lo de Juan Bernat. Eh, hizo un buen partido, un muy buen partido. Eh, Di María, Di María, ahí no estoy tan convencido. Será porque también le tengo mala. Y. <risa> A ver, lo que yo decía, era a ver, un jugador profesional, un jugador que gana millones de millones, muchos millones, compadre, a ver, usted lo que tiene que hacer es por lo menos aprender a jugar con el otro pie, el pie inábil. No estoy diciendo que, que hagas tiros libres con el pie eh, con el pie no hábil. Pero hermano, por favor, eh, apáñate, porque se tiene que, se tiene que buscar el perfil para tirar, y ahí se pierde mucho tiempo. ¿Cachai? Se pierde mucho tiempo, por más que el tiro de tres dedos de Di María es hermoso y patentado por él, eh, uno como jugador profesional también tiene que hacer esos esfuerzos de, de, de trabajar eh, su pierna no hábil, obviamente. Y, y es así, o sea, Di María con la izquierda, bueno, con la izquierda, él es zurdo, ¿sí? no, o derecho. Él es zurdo, no zurdo. él es zurdo. Bueno. Uh -huh. eh, eh, con esa es buena, y con la otra eh, la tiene solamente para caminar. Solamente para caminar. Eh, entonces, eh, por ahí es mi crítica a Di María No es que haya, porque Di María sigue siendo un jugador Un revulsivo en el equipo eh, Neymar ah, Neymar Hoy era y, y no salió, hermano No no salió Ney, eh, eh, Tampoco es que tuvo un partido Como de esos que, por ejemplo Con el con el Atalanta, que si bien hizo un partidazo Estuvo como pensando mucho En la, en la personal eh, mucho ahí, mucho elujito, no, hoy día se tomó un partido en modo serio y... pero lamentablemente no se le dio, no, no, no encontró la, la no se le abrió la mente, más que el fútbol, porque Neymar tiene la calidad ahí puesta, pero no se le abrió la mente hoy día, y Mbappé Mbappé es un uh, jugador que hay que dar Dímelo,
1: ahora, ahora que, que está hablando, se me olvidó uno que me gustó mucho el PSG, hermano, y que puta, para mí yo lo encuentro increíble también André Herrera,
0: Juan. Dale, eh, dame tu opinión de Ander y después
1: sigo yo. No, eh, partidazo de Herrera, o sea, me gustó mucho porque eh, no cumple la función que estaba acostumbrado a él a cumplir ni en el United ni en el Bilbao. Aquí lo ocupan como interior, entonces tiene que como que subir y bajar. Y el tipo, uh -huh. es que es que valoro mucho ese tipo de mediocampistas como Kimmich, Thiago, eh, André Herrera, porque uh -huh. se, se la apañan con las herramientas que tienen, o sea, no miden más de metro ochenta. No tienen un físico como Goretzka, por ejemplo, que está tochísimo, como Adama Traoré. Uh -huh. Y los tipos se la arreglan y se mantienen en la elite por, por cuánto de años? ocho años? Sí, sí. Se mantienen ahí en la elite, siempre. Y con una clase sí. fenomenal. O sea, y más encima bajo perfil el tipo, nunca metió en polémica, nunca se llevó a los reflectores, pero juega Eso, Para es Para recalcarlo.
0: Sí, 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 dale nomás Vale, mano. Eh, a mí, André Herrera, eh, a ver, ahora que lo decís tú, por más que, eh, en, por ejemplo, en el partido con el Atalante estuvo medio bajo, Sí, sí eh, estuvo. Eh, creo que André Herrera podría ser un sucesor, no sé cuántos años tiene, a ver, vamos a revisar, no sé cuántos años tiene,
1: Pedro ah, 29. Eh.
0: A ver, vamos a buscarlo aquí. Herrera tiene... Eh, creo que es esto? Tiene... 31. <coughs> tiene 31, sí, ya ya está. Hubiera tenido tres años menos y me hubiera gustado en Barcelona. Es un sucesor espiritual de, de, de Sergio Busquets. Eh, por su forma de jugar, por, por, porque uh -huh. son los que hacen el trabajo sucio.
1: Uh
0: -huh. Uy, tengo la tele la, la, es el, que tiene, es el que hace el trabajo sucio y. Y, y, y como tú dijiste, o sea un jugador que no se mete en polémicas, un jugador muy limpio, un jugador para, para admirar. Uh -huh. Esos jugadores que no, que no cometen errores ni en las declaraciones, muy callados, muy bajo perfil, no se habla de ellos, pero hacen partidazos. Hoy día estuvo, yo lo puse, lo pongo al medio, ¿no? ni, sí, ni, al ni medio. el mejor ni el peor. Sí. Ay, eh, eh, porque creo que. Creo que le faltó, le faltó Berratti, le faltó Berrati, o sea Berrati es titular, uh -huh. Berrati lesionaba el titular, entonces eh, faltó él, faltó él. Eh, eh, a ver, ah bueno, y estaba por Mbappé. A Mbappé hay que darle sí. fútbol, Mbappé no te va a generar una jugada, Mbappé, Mbappé crea peligro cuando recibe el balón en velocidad, bueno, en velocidad, hermano. O sea, no entiendo. Al PSG, sigo, o sea, al Bayern, sigo diciendo, todavía no le han atacado. Un equipo que esté bien en ataque, que le vaya a atacar, no sé si lo golé, pero le va a hacer daño. O sea, eh, una, una delantera que esté afilada, pero es que ninguna, ni el Barça, ni el León, ni el PSG estuvieron afilados que tirar al arco y meter presión. No, no. Entonces, eh, bueno, eso igual bien habla bien de la, del, del juego en el medio de de, bueno, como tú dijiste, Joshua y, y, y Thiago hicieron un, una, un recital de fútbol. Eh, lástima que Tiago, Bueno, Tiago se le acaba el contrato, no sabemos para dónde va, pero el equipo que lo quiera, se, se va a armar bien. Eh, uh -huh. Y no más, a ver, el otro error que cometió el señor Tuchel. Eh, compadre, a ver, tú no podéis poner a... Tú, en ningún momento de la vida, en ninguno, ni hoy, ni mañana, ni hace 10 años puedes poner primero a, a Chupomotín que a Mauricar Nunca en la vida, ¿no? Nunca en la vida. Nunca en la vida. O sea, la última, una de las últimas jugadas, como en el 89, 90, que, oh, que este compadre oh, oh, oh. este compadre eh, que tiró al arco, tiró una lágrima. Una lágrima fue lo que tiró. Y Unicardi, unicardi que jugando mal es diez veces mejor que, que Chupamotín. Lo, lo metieron, estoy seguro que metieron a Chupomotín meramente por el... Por, por los goles con el Atalanta y y Icardi tendrían que haberle dado la oportunidad si por algo está ahí, por algo el PSG pagó por él y por algo sí. Maestro así es Maestro, sí sí no, no sé qué pasó, tengo bien la internet pero se cortó, no importa estamos, estamos, ya, ya sabemos cómo editar los videos, así que, o sea, los audios así que ya esos problemas ya no nos hacen daño eh, inmunes eh, estaba en, en, Ica ah, en Icardi sí, hermano, o sea, hermano, a ver, ah, lo que te decía, Mauro Icardi lo trajeron para ser el suplente de, o sea, el, el cambio de Cabani, entonces, si tú, Cabani, o sea, Cabani es un delantero top, yo creo que Cabani hoy día reventaba el Bayer, padre, Cavani, por, 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 por la guapura, y, y lo cortaron, y lo cortaron, y lo cortaron a Cabani, entonces, si lo cortas por por Icardi, pone Icardi, pues no pongáis a nada. no, po. o sea, así no es Tuchel, así no es, eh, grave error. Eh, eh, y no más, y no más, o sea, ya ya, ya fue, ya fue, eh, cometió muchos errores el, el PSG, y igual, el Bayern no pasó por encima del PSG y el PSG nunca se vio sobre. Eh, así como. que lo estaban Sobrepas atacando como fue como fue contra Barcelona. ¿Cómo? ¿Sobrepasado? Claro, no se le vio sobrepasado. Fue un partido equilibrado. Como bien dijimos antes, faltaron los goles, pero, pero hubo emociones y, y fue una final digna, digna. Fue mucho mejor que la final del. De una final mala de Champions. El año pasado. En, malísima, uh, malísima
1: hermano, es que, hermano es que eso, eso podría entrar en una dinámica para otro podcast, pero dejando como adelanto, la final de la Champions del año pasado fue tan mala que la, el, todas las llaves fueron buenísimas hermano, cuando quedó el City eliminado con el Tottenham fue partidazo, el del Ajax con el Real Madrid en el Bernabéu partidazo Ajax contra los, el Tottenham partidazo fue fue tanta el, el, la cantidad de partidos buenísimos que había una expectativa gigante con la final y mamita, ¿qué final?
0: Es que, hermano, a ver, a esa final llegaron, bueno, un Liverpool, un gran Liverpool, pero ojo, un Liverpool que Barcelona, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque eso, eso da, eso es material de un podcast, de un podcast completo con los cabros. Vamos, nos ponemos a indagar eso, a indagar la, las finales más malas. Yo ahora que me acuerdo, la final del Inter con el Bayern, por mucho que el Inter lo quiera, fue una final malarda. <risa> podemos decir otra cosa el Borussia Bayer. Entre... Borussia Bayer se definió con un gol al final de Robben, o sea, sí. el final es malita hubieron muy buenas, hubieron muy malas sí. eh, pero eso eso <coughs> aún no están listos para esa conversación eh, terminando con el PSG <coughs> lamentable, muy lamentable me, me acuerdo, o sea ahora que, que cuando estaban entregando los, lo, ¿cómo se llama esto? las la medallas y todo Vi al, al presidente del PSG y fue como <coughs> ver un tipo que le metió más de 1.200 millones de, de euros al equipo y con esa cara de, no ya. Yeah. Y, y al lado, creo que el, el, el presidente del Bayern es Hans Rume, eh, o sea, Rumenigue, creo que es eh, Voy a confirmarlo porque no quiero quedar como idioto. Bayern, Bayern, eh, presidente, eh, así es. Eh, aquí está. Ah, no. El presidente es Herbert Heiner. Ah, pero los presidentes de honor es Beckenbauer. Ah, pensé, pensé que estaba ahí eh, eh, Rumanigue. Creo que ya no está. O, o quizás es, está en otra rama del equipo. Pero um, antes del partido veía una comparativa una que salía el que el valor de la plantilla, el 11 del Bayern, valía como 92 millones, o sea, sí, sí, como 92 millones, sí. y el del y el de y Neymar vale 200 y tanto, ¿verdad? entonces estamos viendo, estamos viendo de nuevo, estamos viendo dos, dos formas de ver de, de, de dos formas que llegaron a la final pero al final ganó la, la más la más ordenada la más limpia, la más la más linda, la más pucha, a ver, estamos viendo un Bayern, un, un Bayern lleno de cabros jóvenes de, de, que, que contrata bien que a, en la tarde hablaba con mi familia, con mi papá mi hermano y mi, mi sobrino del Bayern, y yo dije a ver, estamos hablando del equipo con la mejor gerencia técnica, gerencia deportiva perdón, porque compadre, estamos viendo equipos de puros cabritos jóvenes siendo figuras, llegando a la final, siendo campeones y fichando y que, ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Fichando libre, porque ficharon libre a Goretzka, por ejemplo, ahora ficharon a, a un arquero alemán. Los tipos se saben mover.
0: Exacto. Exacto. Son, son, hacen buenos negocios. O sea, ellos lo que tienen que hacer es negocio. Y lo que, y lo que han hecho, lo hacen bien. Eh, siempre pongo como comparación a Barcelona eh, y, y cómo se hacen las cosas y cómo no se deben hacer. Cómo se hacen es como en Bayern y como y no se hacen en eh, Barcelona. Eh, recordemos que el último fichaje bomba del Bayern fue Lewandowski, sí pagaron bien por él, incluso le salió barato, le salió barato y fue una inversión buenísima, buenísima o sea, goleador de, de Europa, goleador de todo bueno, goleadores eh, chiros inmóviles casi va casi eh, pero fue goleador de la Champions el goleador de la, de la Bundes o sea, un jugadorazo y lo demás ha sido sesión, eh, jugadores a costo cero eso entendieron todo, lo entendieron todo, felicitación a, a todo a todo lo que es Bayern Múnich, vamos a, poner, vamos a decir todos los apodos que salen en Wikipedia, el gigante de Baviera, los bávaros, FCB, la estrella del sur, los rojos, el campeón récord, ah bueno aquí me van a perdonar, Dishwerch Bestie, entre paréntesis la bestia negra, sí del Barcelona, así es, <risa>
1: Eh, eh, ojo como dato. Estamos hablando del Bayern así, ojo como dato. Uh -huh. igual, igual entiendo eh, a las personas, porque hay muchos que le tienen bronca, mala, no les va ni les viene el Bayern por el tema de que son un club que, eh, como la Bundesliga, se tiene esa como regla de que no, no monopoliza. No ¿cómo, ¿Cómo se dice? Mono,
0: monopolizar eh.
1: Sí, monopolizar los equipos, que se privaticen y todo eso. El Bayern Múnich como un equipo que acapara tantos reflectores en la liga, normalmente se termina siempre fichando a un coste bajo a la estrella de los demás clubes. Ya están claros los memes que hay en el Borussia Dortmund, los que le ha fichado al que a muchos equipos. Entonces, se entiende igual que mucho equipo le tengan mal al Bayern en ese sentido pero de igual forma se valora se valore y es por aplaudir la gestión que hacen, o sea que estén atentos en el mercado para fichar a coste cero a Thiago Alcántara lo hojearon, esperaron que el tipo quisiera marcharse del Barcelona le esperaron cuando le quedara como un año o dos de contrato y lo ficharon por 25 millones creo, una ganga uh
0: -huh. ahora,
1: sí. ahora, ¿Ahora con cuántos años tiene? ¿30 y algo? ¿29? ¿Quién? ¿Thiago?
0: ¿Thiago? mhm uh tiro. -huh. Te hago el cántara.
1: Teguito tiene. tiene, tiene 20, 20, el... ya, 29 años. Inca, una... Imagínate, con 29 años le queda un año contrato y lo van a vender a 30 millones y ya le ganaron 5 millones y le sacaron todo el jugo que debían. Una locura,
0: una locura.
1: <risa> o sea, vale eh... sí. No, eso, que encuentro ah. que se gestiona muy bien y. Y es un premio a, a todo lo que han hecho. Y, y ahí se nota que, por ejemplo, cuando estuviste hablando del entrenador, Flick se llama, ¿cierto? ¿sí uh -huh. El apellido Flick.
0: Sí, Dieter Flick. Uh
1: -huh. eh, cuando llega un técnico que fue jugador del club y le tiene amor, le tiene amor a la institución y al club, eh, muchas veces quizás, y ha pasado en otros clubes que llegan exjugadores a la dirección técnica, Quizás no, no lo pueden hacer jugar de forma preciosa, linda, estética, lo que sea, en este caso sí, porque los tipos juegan increíble, pero mojan, mojan la camiseta, o sea, tratan de impregnarle ese amor a los jugadores y se le nota al Bayern, o sea, esa presión alta que, o sea, a mí me sorprendía que iban en el minuto 80 y algo, y iban ganando y los tipos se quedan presionando como si fuesen perdiendo. Yo decía, pero weón, si el sí. PSG debería ser el que estaba presionando aquí y el Bayer Culeado seguía ahí metiéndole, mío, Boler, Kimich apretando a, lo, a la salida. O sea, increíble. Uh -huh. Increíble. Es increíble. Sí, así es que. Increíble
0: no. todo lo que.
1: Un premio, un premio sí. al Bayer.
0: Un premio a todo. Ah, y, y bueno, estuve haciendo más averiguaciones por internet. Y sí, eh, Karl Heinz Rumenig es el presidente de la Junta Directiva, o sea, de la Junta Ejecutiva del Consejo de Supervisión es Herbert Heiner, que es el presidente del Bayern. Pero yo creo que el que da la cara es Karl Heinz y creo que sí, si no me falla, es el señor que estuvo al lado de, de creo que, ¿cómo se llama la posición del presidente del PSG? El, al nacer, algo, sí. algo así. Al nacer. Y, el jeque. Y ahí, se ve, y ahí se ve, el jeque, el jeque sí. man. El, el, me, me dio mucha lata también por él, porque... Eh, si bien ellos son millonarios y el, y el el PSG sigue dando plata porque es algo que ellos invierten y siguen dando plata uh -huh. eh, el compadre lo que quiere es ganar también o sea, no a ver ellos saben que tienen asegurada es como un contrato que tienen Puta, vamos a ganar 20 ligas en 20 años ahora sabemos todo y van a mantener van a, a mover a, Francia va a ser de, de, del, del PSG por mucho tiempo más eh, pero Europa es Europa otra cosa Europa es otra cosa y <coughs> eh, hay equipos que también tienen el dinero que tiene el, el PSG y, y, y arman esto y, y el Bayern es un equipo con plata, con mucha plata, con mucha plata o sea, bueno ya le, le, el, estadio, el estadio se llama eh, Allianz Arena o sea, el Allianz ahí hay mucho dinero, o sea, estuve revisando las la finanzas, es un equipo con mucha plata pero aún así, porque eh, eso es como algo que, que han dicho o se ha dicho siempre que el rico se hace más rico porque ahorra o porque hace buenos negocios. Y el pobre se hace pobre porque compra compra caro y, y la caga. Así que eh, muy muy esto es más que hablar de fútbol, hablemos de, de, de lo grande que es la, cuando las cosas se hacen bien, hay que hay que decirlo y hay que recalcarlo. Felicitaciones a toda la gente del Bayern. Eh, felicita bueno, Mándale salud a, a Luquita, a ver si se va a hacer que mande fotos del... Si se va a hacer la cuestión en la cabeza, porque yo estaba pendiente ahí a su, a su historia. Eh, que, que no la cae porque tengo sí, sí, pantallazo de eso. Ya no tiene que subirlo, si no, lo voy a funar eh, eh, Pero estamos hablando. Mira, yo te voy a decir un par de cositas ahí. Mira, en el 2009, eh, Audi le pagó 90 millones de euros eh, en el, de, al capital, le puso al capital de, del Bayern por, por ser el, como la marca de viste que cuando empieza la temporada le pasan autos a los jugadores y todo eso sí eh, bueno, Audi es la del Bayern eh, a ver, hablemos de números, tenía por ahí otra cosa, a ver mm. Adidas, Adidas 77 millones <coughs> eh, a ver, dice el Bayern está dirigido por una organización filial Bayern Múnich AG una compañía cuyas acciones no se cotizan en público, sino que está en manos particulares. El 75% del Bayer es propiedad del club. El Bayer München eh, EB, el 8,33% lo posee un fabricante... Ah, claro. Eh, ah, ok, 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 entiendo. Eh, ellos le invierten todos los años esa cantidad de dinero, una buena cantidad de dinero al equipo, entonces... Eh, ahí está, ahí está. Eh... ¿Cómo afecta esta boca? No sé, pero al Bayern lo afecta muy bien, muy bien, o sea, eh, te dio una Champions, y lo más seguro es que te dé la Copa de Europa, y lo más seguro es que el Bayern vaya por el sextete, porque si sí hay sextete en Alemania, gente, porque ya tenemos un Bayern que ganó, Liga, Copa y Champions, supercopa? <coughs> vale, claro, Supercopa Alemania, Recopa de Europa y el Mundial de Clubes, ahí están los seis títulos, ojalá, lo digo de todo corazón, que pierda una de las tres, porque... El Barça, el Barça tiene que ser el único equipo que logre eso. Ese Barça del 2009 no puede ser equipado por nadie, solamente por el mismo Barça. Voy Pero hinchar. si lo logra también, bien ¿Cómo? Voy a hinchar el Sevilla. No, maestro, voy a hinchar por Colo Colo porque estoy seguro que va a ganar la Copa Libertadores y va a jugar en el mundo del partido. Y eso ya se viene, mi gente. O sea, ya estamos cerrando el, el capítulo. Mm, eh, a ver, claro, mañana vamos a subir el. Como este capítulo se sube el lunes en la mañana, el lunes en la noche vamos a hablar acerca de. Bueno, los cabros también van a dar su opinión de lo que fue eh, la final, las finales. Y, y vamos a hablar del fútbol chileno. Se nos, viene, se nos viene el fútbol. Y no solo el fútbol chileno, se viene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y tenemos. Ahora eh, sí si tenemos que irnos a nuestro país, estamos mucho en Europa y tenemos que volver a, a la eh, Chilean Premier League. Y, y lo que es la UEFA Champions Libertadores y, y disfrutarla máximo, Porque si bien no tenemos esta calidad de fútbol, y si bien tampoco están los hinchas que son tan. A mí me encanta la hinchada de, de Sudamérica, están los jugadores que son unos cerdos para jugar y me encanta. Me encanta que todo terminen en pelea. Sí, esto no lo va a decir ningún canal, ni Fox, ni porque siempre. Uy, qué lamentable imagen. Qué lamentable imagen estamos viendo del, del Inter contra el. Cuando fue la, el último partido de Libertadores, que fue Inter versus Gremio, ese como como no nueve, sí, 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 sí. Sí, y, y, y qué lamentable imagen. Y yo, pero qué felicidad, fue uno de los días más felices de mi vida, ver ese partido, saber que fue el último partido que vimos de, de Copa Libertadores, fue una locura. Yo apoyo las peleas, o sea, cuando se dan así tan brutales, sí, las apoyo. Y vengan de uno, para pa, uno hago los combos, a ver el que haga lo contrario. Eh, pero pero es porque es el folclor de nosotros, es lo que nos hace de Sudamericanos y es lo que nos hace de, de eh, Aparte era un clásico, estamos diciendo que todos los partidos en Sudamérica son, son así, pero se juega muy flexionado se juega de otra manera, y, y aunque no es Europa, eh, yo amo a mi fútbol sudamericano, y estoy muy contento porque vuelva primero el campeonato nacional, fue de Nicoló Colo, y, y, y próximamente ya volvamos a la Libertadores y bueno, mañana vamos a tener a todo el equipo completo, a todos los poderes, para hablar de acerca de todo esto eh, Gonza, tu última reflexión acerca de, de lo que hablamos ahora y y, eh, y nada tu, tu, sí, tu última reflexión sí.
1: eh, esperemos que la próxima temporada se pueda volver al público tanto en Sudamérica como en Europa y que todas las competiciones que sigamos, tanto Copa Libertadores como cuando comience la Liga en Europa eh se vea competencia y lo, nuestros clubes, respectivos clubes de todo el equipo a los que hinchamos, eh, les vaya bien. Así que nada, esperamos buen fútbol de vuelta. Ahora se viene la, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el fútbol chileno, así que tenemos fútbol para ver. Y nada, eh, que sigan siguiendo nuestro el Rodacast y que les gusten los sí. capítulos que hemos subido últimamente. Que próximamente se viene un concurso, así que atentos
0: eso, eso, eso se nos viene eh, ya estamos ya, ya como dije al principio vamos a llegar a los 100 a, a los 100 seguidores y a las 100 reproducciones qué felicidad, porque nosotros lo hicimos algo orgánico sin buscar seguidores, sin buscar eh, pero que alguien que le guste, lo disfrute y lo comparta, lo, es lo más lindo y si ustedes también quieren ser parte del podcast, eh, vengan hablen por interno, hablen por Rodacas por nuestro insta de Rodacas y digan, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el básquet, a mí me gusta el tenis pero promettas hermano hable con nosotros y sí. somos un equipo Esto es una, es una comunidad es una comunidad hágale hágale y sí sí lo único que yo ver, lo único que yo puedo decir del concurso es que hay una camiseta no sé hay un G, gz jersey que está como promocionando algo y no quiero dar nombre solamente quiero dar su lista hay algo caliente por ahí no no sé no sé así es eh, así es finalmente eh, comparto la lo, lo de gonzalo eh, voy a recalcar por enésima vez Felicidad al Bayern Múnich, eh, felicidad al Sevilla porque en otra medida, en menos med menor cantidad o menor de escala, también ha hecho un gran trabajo deportivo, eh, como tú me dijiste, Monchi, eh, un gran gerente deportivo, y bueno, Karl-Heinz Rummenig, y toda su la junta directiva, donde está Oliver Kahn, otra leyenda, que las leyendas se hagan car cargo del club, porque son gente que realmente quieren al club, no, que vaya José María Bartomeu como presidente del club. ¿Qué es eso, hermano? Estoy, estoy hasta la madre con esos presidentes que son pura plata, hermano. Qué tristeza, qué tristeza. Eh, Por eso todavía no están listos para esa conversación. Se nos acaba el tiempo. Eh, agradecido, agradecido a todos. Eh, me gustó mucho el podcast de hoy día. Le metimos ahí, le, le metimos ahí de todo. Eh, estamos soltándonos más, está, se está escuchando mejor. Y, y bueno, eh, Gonzalo, muchas gracias, hermano, por estar hoy día acá en, en Rogas. Esperemos que, eh, si, bueno, mañana también nos podamos conectar. Eh, te agradezco por, por estar hoy día con nosotros. No, hermano, gracias a ti. Y
1: atentos que se viene próximamente una entrevista internacional, así que estén atentos ahí a las redes.
0: Ay, 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 sí. Eh, eso, eso, eso eh, destino destino culé, algo así no, por ahí. Así. Eh, destino culé. Eh, mi nombre es Juan Ríos esto fue Rodacas, este fue un capítulo espectacular, Pensamos que iba a ser de media hora, dijimos eh, no, sí, porque solamente los dos partidos pero cuando uno habla de fútbol y cuando uno lo pasa bien, el tiempo se pasa volando Para mí la final se me pasó, en 10 minutos se me había acabado la final, ¿por qué? porque estuvo bueno estuvo entretenida y las cosas buenas duran poco disfruten a su colola disfruten a su mamá disfruten a su hermana, o a la hermana de su amigo eh, mi nombre es Juan Ríos y, y esto fue Rodacas, cuídense